0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier un auditeur qui a pris le pseudo « Monsieur Gaston » qui écrit « Dans une période particulièrement difficile de ma vie, j'ai découvert le podcast « Change ma vie ». Je me suis mise à l'écoute de Clotilde et par extension à l'écoute de ma voix intérieure. Certes, ma vie pour le moment n'a pas encore changé, mais lorsque je sens que mes émotions pointent le bout de leur tempête, je n'hésite pas à écouter ou réécouter en boucle la douce voix de Clotilde et cela me fait un bien fou. Alors merci et longue vie, elle change ma vie. Merci beaucoup pour ce commentaire et si vous aussi ce podcast vous est utile et que vous avez envie de prendre la plume pour le dire, je vous en serai très reconnaissante. L'épisode de cette semaine fait suite à une conférence à laquelle j'ai assisté au Trianon à Paris, qui était une conférence de Martin Seligman. Donc Martin au sens Martin dans la prononciation anglophone. Donc Martin Seligman, c'est le, le père de la psychologie positive. Il fait partie des tout premiers euh, chercheurs qui se sont intéressés non pas à la psychologie de la souffrance, mais à la psychologie de, euh, des gens qui vont bien. Et comment est-ce qu'on prend... Des gens qui ne vont pas mal et qu'on les amène à se sentir encore mieux, alors que jusque-là le domaine de la psychologie et de la recherche en psychologie s'intéressait au premier lieu à des pathologies, à des personnes qui étaient en état de, de souffrance ou de ou qui avaient des problèmes graves pour fonctionner dans leur vie, pour les amener à, un, à simplement à être fonctionnels dans leur vie. Donc la psychologie positive s'est intéressée au pendant de ça et c'était très nouveau quand Martin Seligman s'y est, est intéressé. Donc, cette conférence était passionnante. Il a, euh, au cours de, de la conférence, passé en revue tout un tas de thématiques euh, qui sont des thématiques de son travail, de ses recherches. Donc Il y avait vraiment énormément de petits cailloux qu'il a semés au fil de la conférence, euh, qui était un plaisir pour moi de, voilà, de voir remise en perspective à travers son expérience euh, et ses travaux. Donc j'ai pris beaucoup de notes et, et, et ça m'a beaucoup intéressé il, il faisait cette conférence en appui d'un nouveau livre qu'il publie ces jours-ci qui s'appelle « The Hope Circuit », donc le, le circuit de l'espoir, qui je pense n'est pas encore traduit en français puisqu'il vient de sortir en anglais, mais si ça vous intéresse, donc Martin Seligman, « The Hope Circuit euh, ». Et donc au cours de cette conférence au Trianon, j'ai pris beaucoup de notes et il y avait en particulier un élément que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que Martine Seligman s'est beaucoup intéressée à la comparaison entre les personnes qui sont optimistes et les personnes qui sont pessimistes. C'est-à-dire les personnes qui, sont, qui ont un, un comportement ou une vision des choses qui est plutôt optimiste et les personnes qui ont un comportement ou une vision des choses qui relève plutôt du pessimisme. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai appelé ce podcast « Devenir optimiste », cet épisode « Devenir optimiste », c'est qu'en fait, ce que Martin Seligman met en évidence et qui est quelque chose que, que je pense, moi aussi, dans, dans mon travail de coach, c'est qu'en fait, l'optimisme n'est pas quelque chose qui serait comme la couleur de vos yeux, qui serait soit vous l'êtes, soit vous l'êtes pas, soit vos yeux sont bleus, soit vos yeux sont noisettes, soit vous êtes optimiste, soit vous êtes pessimiste, et tant pis pour vous si vous êtes pessimiste, et tant mieux pour vous si vous êtes optimisme, optimiste. Ce que Martin Seligman indique, c'est qu'en fait, l'optimisme s'apprend, qu'en réalité, l'optimisme, c'est un ensemble d'habitudes de pensée qu'on peut adopter sur les situations qui nous arrivent. Et donc, en fait, la différence entre quelqu'un qui est optimiste et quelqu'un qui est pessimiste, est les... ce sont les schémas de pensée qu'ils empruntent face à certaines situations qui vont l'étendre plutôt vers l'optimisme ou vers le pessimisme. Et... On peut considérer que chacun d'entre nous, par défaut, est situé quelque part sur le spectre entre l'optimisme le plus effréné et le pessimiste le plus sombre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, par défaut, s'est installé à un certain niveau, mais que chacun d'entre nous, s'il a envie de cheminer dans le spectre de l'optimisme vers la borne plus optimiste, il y a la possibilité d'apprendre, puisque, vous le savez maintenant à l'écoute de ce podcast, les pensées qu'on a, on peut s'en distancer, on peut les examiner et on peut choisir d'en changer si on en a envie, c'est-à-dire qu'on peut se proposer de dénouer des schémas de pensée qui sont même installés depuis très longtemps, les déloger et les remplacer par d'autres schémas de pensée qui nous plaisent davantage, qui nous sont plus favorables et qui nous amènent euh, plus facilement et plus favorablement vers la vie qu'on a envie de vivre et, le, et voilà, les choses qu'on a envie de créer pour nous-mêmes. Une particularité de, de cette dichotomie optimiste-pessimiste que Martin Seligman a évoquée pendant sa conférence, c'était une grille d'analyse dont j'avais déjà eu connaissance en lisant un livre de Tony Robbins euh, qui s'appelle euh, « The Giant Within ». Euh, je crois que ça s'appelle euh, un « Unleashing the Giant Within », je crois. Euh, donc, C'est euh, « Libérer le, le géant qu'on a à l'intérieur de nous ». Cette grille de questionnement, en fait, elle met en évidence la différence d'approche entre quelqu'un qui est plutôt optimiste et quelqu'un qui est plutôt pessimiste face à une situation de difficulté. Donc en fait, la première dichotomie, c'est est-ce que ce problème est temporaire ou est-ce qu'il est permanent Donc en fait, les optimistes, face à un problème, ont plutôt tendance à penser que ce problème est temporaire, alors que les pessimistes ont plutôt tendance à juger que ce problème est permanent. Donc ça, c'est sur l'axe de la, de la temporalité et de la permanence de, du problème. Les optimistes pensent que le problème se manifeste d'une une façon limitée dans le temps, alors que les pessimistes pensent qu'à partir du moment où le problème s'est manifesté, ça va être toujours comme ça et que c'est permanent. Le, la deuxième dichotomie, c'est est-ce est -ce que ce problème est local ou général Donc là encore, les personnes qui sont plutôt optimistes ont tendance à considérer que les problèmes qu'ils voient enfin euh, quand ils identifient un problème quand ils sont quand ils sont dans une situation de difficulté ils voient plutôt ce problème ou cette difficulté comme ayant euh, étant un enjeu local donc ça veut dire par exemple local dans un domaine de leur vie local dans un endroit de de leur de leur lieu de vie par exemple donc c'est local donc c'est circonscrit à un certain endroit là où les personnes qui sont plutôt pessimistes ont tendance à euh, généraliser le problème et à ce que ce problème-là, en fait, il donne à ce problème des implications et des ramifications qui sont générales dans toute leur vie. Et la troisième différence de pensée entre les optimistes et les pessimistes, c'est est-ce que ce problème est changeable ou inchangeable Est-ce qu'il est muable ou immuable Et donc, en fait, ça consiste à dire est-ce que ce problème que j'ai identifié, cette situation qui est difficile est-ce que c'est une sorte de monolithe qui s'est présenté face à moi et il n'y a aucun moyen de ni de le contourner, ni de commencer à creuser à travers, ni de le faire bouger Ou est-ce que je vois des leviers, je vois des façons, je vois des pistes qui vont me permettre de faire changer et de faire évoluer la situation donc si on prend un exemple, on peut considérer, par exemple, vous habitez dans un appartement, dans un immeuble, et vous avez des nouveaux voisins qui emménagent, et dans la première semaine suite à leur emménagement, vous constatez qu'il y a du bruit. Peut-être que l'appartement était vide avant, ou qu'il y avait une vieille dame qui ne bougeait pas de, de la journée. En tout cas, vous remarquez, il y a des nouveaux voisins, et cette semaine, il y a du bruit. Et entre quelqu'un qui est plutôt optimiste ou quelqu'un qui est plutôt pessimiste, on voit qu'on va s'engager dans deux avenues de pensée qui vont être tout à fait différentes. Les optimistes vont plutôt se dire, par exemple, bon, bah ils font du bruit, mais c'est temporaire, c'est parce qu'ils viennent juste d'emménager. Donc bien sûr, ils sont en train de vider des cartons, d'ajuster l'emplacement de, le, de leurs meubles, etc. Là où quelqu'un qui est plutôt pessimiste va se dire, à partir de maintenant, j'ai des nouveaux voisins qui sont bruyants et donc ça va être comme ça tout le temps. L'autre, Le deuxième questionnement qui va différer entre les optimistes et les pessimistes, c'est « est-ce que c'est local ou général ?» Et donc peut-être que quelqu'un qui est optimiste va remarquer que, par exemple, les voisins ont fait du bruit cette semaine, mais ils ont fait surtout du bruit, par exemple, euh, le samedi matin ou le samedi dans la journée, mais que le reste de la semaine, on les a pas entendus. Donc en fait, l'optimiste va identifier qu'il y a eu un problème de bruit, certes, mais qu'il a été circonscrit à euh, une certaine partie de la semaine, par exemple. Là où le pessimiste va plutôt s'attacher à remarquer tous les moments où il y a eu du bruit, et il est probable qu'il n'y a pas eu un silence complet le reste du temps, et donc il va considérer qu'il y a eu du bruit tout le temps, non-stop, pendant toute la semaine. Et pour finir, le questionnement « est-ce changeable ou inchangeable Est-ce muable ou immuable ?» La personne qui a plutôt une vision des choses optimiste va éventuellement euh, se dire « Eh bien, il euh, y, y a des possibilités, c'est-à-dire que je peux aller les voir, je peux leur expliquer que c'est un, un immeuble qui est euh, euh, assez sonore, que leur parquet euh, voilà conduit beaucoup, euh, je vais partir du principe qu'on va pouvoir euh, dialoguer, échanger, peut-être qu'on se met d'accord sur des horaires, euh, ce genre de choses ». Là où la personne qui a plutôt une vision pessimiste des choses va se faire un film dans sa tête, le coup du cri, à se dire, mais si je vais les voir, il va trouver que ils vont pas vouloir, ils vont trouver que je les empêche de vivre, et ça va être un problème, on va être en conflit, etc. Donc je ne préfère pas y aller. Donc vous voyez sur cette situation assez simple, qui sans doute concerne beaucoup de personnes entre vous, la différence de prise en main du problème entre quelqu'un qui est plutôt optimiste et quelqu'un qui est plutôt pessimiste. Et avec cette grille d'analyse de Martin Seligman, on peut essayer d'examiner de, de, sur nos situations de vie, sur nos situations de difficultés, sur les problèmes dont on a connaissance, est-ce qu'on emprunte plutôt un, un état d'esprit optimiste ou un état d'esprit pessimiste Et on peut examiner ce que ça va créer pour nous, à la fois en termes d'émotion et en termes d'action. Parce que face à mes voisins, si je pense que c'est juste cette semaine, que ça a juste été samedi matin, que si ça se reproduit, je monterai les voir et que j'aurai je je, une discussion avec eux, je leur souhaiterai la bienvenue et puis je discuterai avec eux de voilà de comment est-ce qu'on peut bien vivre ensemble. On voit que mon expérience de la situation va être tout à fait différente de si je me dis euh, « c'est infernal, j'ai des nouveaux voisins qui sont ultra bruyants, toute la semaine ça a été l'enfer, et par ailleurs ça impacte énormément dans mon travail parce que j'ai mal dormi, et je sais bien que si je vais les voir ça va mal se passer, et qu'en plus non seulement ils seront bruyants, mais qu'en plus je serai en conflit avec eux ». Vous voyez que c'est deux, deux façons de voir les choses qui seront très différentes, alors que pour l'instant on n'a même pas parlé aux voisins, et qu'une seule semaine s'est passée ce que je veux toujours préciser sur ces questions-là, c'est qu'il ne s'agit nullement d'utiliser cette, cette catégorisation optimiste-pessimiste comme étant une, une évaluation de votre valeur en tant que personne. Il n'y a pas de supériorité morale à être optimiste par rapport à être pessimiste. Moi, je vous propose vraiment ça, dans le cadre de entre vous et vous, de vous dire, vous en êtes aujourd'hui par rapport à vos schémas de pensée, vos habitudes de pensée qui sont ancrées vous avez certains penchants, certains réflexes de pensée, vous avez plutôt tendance à penser que les choses sont temporaires ou permanentes, locales ou générales, changeables ou inchangeables. Et le but du jeu, c'est simplement de regarder où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce que, sur certains sujets, vous pouvez repérer cette, ce chemin que vous empruntez et vous proposer pour vous, si vous le souhaitez, de vous proposer de voir les choses d'une façon qui va plus vers l'optimisme que le pessimisme, en sachant qu'il ne s'agit pas de devenir une personne qui serait plus agréable pour les autres ou, ou moralement supérieure, mais simplement parce que vivre avec optimisme, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des possibilités, ça fluidifie les relations, et même sur le plan de la santé et de la physiologie, euh, Martine Seligman avait, pendant la conférence, euh, mis en avant des, des études qui sont vraiment intéressantes sur quand on s'intéresse à la longévité, euh, à la aux au problèmes de santé qui se manifestent dans la vie des personnes, les gens qui qui sont optimistes, qui donc empruntent plutôt les habitudes de pensée que je viens de décrire, à l'échelle d'une population d'études, sont plutôt en meilleure santé, ont plutôt une meilleure qualité de relation avec leur entourage, et vivent plutôt plus longtemps et dans de meilleures conditions. Donc si vous voulez, votre optimisme ou votre pessimisme ne regarde que vous, c'est simplement que vous avez un levier dessus, que cet optimisme s'apprend, et que si c'est dans ce sens-là que vous avez envie de cheminer, cette, euh, ces questionnements que Martin Seligman propose peuvent vous aider à ne pas voir cette idée de pessimisme comme quelque chose, un trait de caractère intrinsèque qui serait pour le coup immuable, mais plutôt comme quelque chose qui, comme un muscle en fait, un muscle d'optimisme qu'il faut travailler. En fait, ce qu'on peut voir dans, dans, dans ce questionnement, c'est qu'on revient à l'importance qu'on accorde en tant qu'être humain au fait de se sentir acteur, actif ou agent de son expérience c'est une notion aussi que Martin Seligman a développée pendant sa conférence, c'est l'idée de « learned helplessness », qui est le sentiment d'impuissance qu'on aurait acquis. C'est-à-dire qu'à force de voir des situations qui nous sont défavorables, qui nous déplaisent, qui sont difficiles pour nous, et de s'habituer à penser que rien de ce qu'on fait n'aura d'effet sur rien, c'est-à-dire que rien de ce qu'on pourrait déployer comme effort, ce qu'on pourrait demander, etc., n'aura d'effet et ne nous aidera à avancer dans la situation, en fait, on entre dans une sorte de capitulation, où on part du principe que dans toutes les situations de difficulté, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'arrivera rien à en faire. Et ça, c'est très pénalisant dans notre vision de, de la vie, parce qu'on a besoin fondamentalement... D'avoir l'impression d'être aux commandes, d'avoir l'impression d'être acteur et donc de porter notre regard sur, dans toutes les situations, ce qui relève de notre responsabilité, de notre pouvoir, de notre contrôle. Et ça, c'est quelque chose que je. Euh, une notion sur laquelle je reviens très souvent pour cette raison. Le, le but du jeu dans cette idée de passer de là où on en est, dans le spectre de l'optimisme ou de pessimisme, pour s'approcher, si on le souhaite, vers plus d'optimisme, un optimisme plus puissant, plus musclé. Ce que Martine Seligman propose, c'est de, de, de prendre une situation à la fois, d'observer nos pensées au sujet de la situation. Donc, Dans le langage qu'on utilise sur ce podcast, c'est euh, faire un, un flot de pensées. Donc, sur une situation, une situation de difficulté, vous faites un flot de pensées et vous voyez émerger les pensées que vous avez au sujet de cette situation. Comment est-ce que vous voyez la situation Comment est-ce que vous l'approchez Donc, vous, vous faites une sorte d'état des lieux des pensées et vous remarquez si... Ces pensées vous emmènent plutôt vers la pente optimiste ou vers la pente pessimiste. C'est-à-dire que sur toutes ces pensées qui surviennent, vous pouvez vous demander est-ce que je suis en train de voir les choses comme étant temporaires ou permanentes Est-ce que je suis en train de voir cette situation, le problème comme local ou général Et est-ce que je suis en train d'examiner de, ce qui est changeable, c'est-à-dire ce que je peux changer, ou ce qui est inchangeable, c'est-à-dire ce qui est en dehors de mon contrôle et vous pouvez simplement faire cet état des lieux et vous interroger sur les pensées qui vont plutôt vers la pente pessimiste est-ce que ces pensées-là vous avez envie de les garder est-ce que vous pouvez éventuellement les réviser les moduler les adoucir pour rendre euh, votre vision des choses plus euh, enfin allant plus vers le vers le côté optimiste que vers le côté pessimiste et ce que Martin Seligman suggère que j'ai trouvé intéressant c'est les pensées pessimistes on peut les questionner en argumentant contre ces pensées pessimistes, comme si ces pensées pessimistes nous étaient proposées par notre pire ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui est quelqu'un de vraiment malveillant, qui n'aurait pour objectif que de nous miner le moral et de nous décourager. Je, je trouve que le fait de d'imaginer un ennemi imaginaire euh, je ne sais pas si pour tous <rire> c'est quelque chose qui nous rend euh, enfin voilà qui, qui nous ouvre vraiment à, à la discussion mais donc sans forcément imaginer votre pire ennemi ou quelqu'un qui vous veut du mal parce que c'est jamais forcément très agréable vous pouvez simplement vous dire eh ben si si cette pensée pessimiste m'était proposée par euh, euh, le petit diable dans mon sur mon épaule euh, qui cherche à me à, à pointer du doigt les problèmes et à me décourager comment est-ce que je pourrais argumenter contre ce petit diable et, et être plutôt en, en lui disant « mais non, tu dis ça parce que tu veux me décourager, que tu veux me, faire, me donner l'impression que je suis complètement impuissante, mais je te, je te réponds que ça et je te réponds que ça » et trouver les arguments, et ces arguments-là vont, vont être ceux qui nous emmènent vers la pente de l'optimisme. Donc je vous propose de, de faire cet exercice et d'évaluer dans vos situations de vie, euh, à la lumière de ces questionnements, quelle est venue de pensée que vous avez tendance à emprunter le plus facilement Et même si vous vous apercevez que vous êtes très pessimiste, ne vous découragez surtout pas, n'en concluez rien de négatif sur vous, c'est simplement qu'il va falloir vous proposer de, de muscler ce muscle de l'optimisme un petit peu plus intentionnellement. Ceci achève l'épisode 99 de Change ma vie, et donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai jeudi prochain pour l'épisode 100 de Change ma vie, qui marquera également les deux ans du podcast. Donc je vous ai préparé quelque chose d'assez spécial, et donc vous ne voudrez pas manquer cet épisode. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.